0: Vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Nehemías, Pero antes de entrar al pasaje, cierren sus ojos por un momento, inclinen sus rostros. Meditamos sobre el hecho por un momento que Dios, creador del universo, el que no tiene principio ni fin, se ha fijado en ti, te conoce, te conoce más que conoces a ti mismo. Él sabe exactamente lo que necesitas. Y Él sabe que la respuesta ante cualquier cosa que enfrentes en la vida es Él mismo. Él es la respuesta. Así que, Padre, con esa confianza, todos juntos nos acercamos en este momento a tu trono, sabiendo, Padre, que si solo hablamos de opiniones humanas es una pérdida del tiempo. Queremos hablar lo que tú has preparado para nosotros no solo para, como siempre decimos, adquirir información en la mente, sino que seamos transformados, Padre, en nuestro interior. En el nombre de Jesús, todos decimos, amén, vamos a seguir con esta serie de mensajes sobre el libro de Nehemías y vamos a hablar hoy específicamente cómo tener una vida exitosa. Y veremos que la idea de una vida exitosa para el mundo es bien diferente que la idea de Dios sobre lo que es una vida exitosa, y vamos a ver en detalle por qué Nehemiah pudo decir en Nehemiah 2.20, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Solo para ubicarnos un poco en el contexto de lo que hemos estado viendo en este libro de nehemías básicamente nehemías siendo el copero del rey, ¿Verdad? Un buen trabajo, cómodo, con comida, bebida, un buen lugar quedarse. Tenía audiencia con el rey, tenía responsabilidad, tenía autoridad. Y algún día, en su trabajo, le llegó la noticia de que su pueblo en Jerusalén estaba en problemas. Se había caído la muralla. El templo del Señor había sido reconstruido, pero la muralla, el muro que protegía el templo, había sido tumbado. Y Nehemías, por su amor al Señor, una de las cosas que tengo que creer que Nehemías pensaba era: Man, todos los demás naciones paganos que tienen sus propios dioses falsos, ¿qué pensarán del Dios verdadero al ver el templo donde habita su presencia rodeado de ruinas, rodeado de caos? Van a pensar mal de mi Dios y yo no voy a permitir eso. Entonces, Nehemías quería con todo regresar y reconstruir la muralla. Y vimos la semana pasada que llegó con el rey en el momento adecuado. Se expresó de la manera correcta. Y le dijo al rey, básicamente, es tu culpa que mi gente, mi pueblo está así. Y el rey dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, ahora en la historia, Nehemías está ahí. Ha inspeccionado la muralla. Sabe lo que tiene que hacer. Y esta mañana capítulo 3 de Nehemías habla realmente de nada profundo, nada grande. No, Dios no abre los cielos y ha, haga algo ah, maravilloso y asombroso, no. Habla de detalles. Pero vamos a ver lo que podemos aprender de esos detalles en este capítulo sobre lo que es vivir una vida exitosa y veremos cómo la idea de Dios de una vida exitosa es bien diferente de lo, lo que nosotros pensamos. Porque Dios nos ha llamado a ser exitosos. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero la, la, la realidad es que Dios no nos ha llamado a ser exitosos. Dios nos ha llamado a ser fieles. Y eso es diferente. Segunda de Crónicas 16.9 dice, Porque los ojos del Señor recorren el mundo para poner su poder en favor de quienes le son fieles. No dice que Dios quiere dar favor a los que son ricos. A los que tienen poder, los que tienen autoridad, los que tienen eh, popularidad, oposición en la sociedad. Dios, sus ojos recorren por toda la tierra buscando a quienes le son fieles. Y eso es una vida exitosa. Eso es lo que veremos esta mañana. Si estás tomando notas esta mañana, puedes escribir aquí en este primer punto. Que vivir una vida exitosa requiere ser fiel en lo poco. Ser fiel en en lo poco, como les digo, Dios en el capítulo 1, capítulo 2, maravillosamente, asombrosamente obra de maneras obvias. Y ahora terminamos el capítulo 2 con todo el mundo gritando, sí, Dios está con nosotros, vamos a reconstruir ese muro, wow, ¿verdad? De ahí entras, capítulo 3, versículo 3 dice así, entonces Dios listo para obrar maravillosamente, y dice... Los que trabajaban, colgaron las vigas, colocaron las vigas, levantaron las puertas y instalaron sus cerrojos y barras. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Está hablando de detalles, está hablando de cositas, cosas que nosotros no pensaremos que Dios ayudando a ese pueblo a levantar el muro, que va a hablar de tornillos y clavos y martillos y cosas sencillas, poco. No habla de muchas cosas. El capítulo 13 es lleno de detalles de esta manera. Todo lo que nosotros tenemos que entender que es mucho más profundo ser fiel al Señor. Muchos quieren ser fiel al Señor en cosas grandes. Si Dios abre los cielos de la mañana a mañana y me dice qué hacer, yo lo voy a hacer. Pero Dios dice, yo quiero que seas fiel en lo poco. En las cosas que casi nunca personas se van a fijar. ¿Verdad? Muchos quieren mirarse y fijarse en el gran muro, pero muchos no quieren pensar en los tornillos, los clavos, la manera que es construida, la manera que se sostiene, que esté parado, que cumpla su función. Sin esas cosas pequeñas no hay nada grande. Es como cuando personas vienen conmigo a la iglesia y me dicen, primera vez conociéndolos, y me dicen, pastor, me gustó mucho el culto, yo también eh, soy un ministro para el Señor. Y yo, qué bonito, sí, está bien, pero eh, me ha pasado, y personas dicen, eh, ¿cuándo puedo predicar? Yo digo, en vez de decirle, ah, no, no te conozco, ¿verdad? O sea, vamos a... Yo digo, ¿estás en un grupo de vida? Y me dice... No, ¿qué es eso? Yo le animo a unirse a un grupo de vida. Son grupos pequeños de seis a ocho personas donde se nos reúnen en casas durante la semana y ahí puedes compartir lo mucho que sabes y ayudar a personas a crecer. Ah, no, 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 yo quiero predicar en frente de mucha gente. Y yo le digo a las personas, si tú eres demasiado grande para servir en lo poco, tú eres demasiado pequeño para ser grande. Lo que nosotros tenemos que entender es que a Dios le importan las cosas pequeñas, las cosas que nadie se ve. A Dios le importa lo que tú haces en tu cuarto cuando nadie esté contigo. En lo poco. Eso es lo más esencial para primero ser fiel con el Señor. Yo puedo parecer que soy fiel al Señor aquí parado con un micrófono en mi mano, pero importa lo que yo hago en lo poco, cuando nadie me esté viendo. Eso es el primer paso y el paso más importante de vivir una vida fiel. Jesús mismo dijo en Lucas 16, 10, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. ¿Verdad? Muchas personas quieren cosas grandes, quieren mucho dinero, pero no son fieles con lo poco que tienen ahorita. O quieren tener una gran un gran matrimonio, una gran relación, pero no son fieles al Señor en su noviazgo. ¿Me explico? O sea, Dios quiere que seas fiel en lo poco antes de que puedas ser fiel en lo grande. Tiene que llegar a conocerte a ti mismo a través de cómo administras las cosas pequeñas en tu vida primero. Me encanta como le dice el pastor Matt Chandler, porque muchos quieren hacer grandes cosas, ¿verdad? Yo digo así, Dios es increíble. Él no necesita que seas increíble, Él necesita que seas obediente. Y cuando una persona es obediente al Señor en lo poco... Dios le va a sorprender con las cosas que él puede ser en grande. Esa es la primera idea de una vida fiel, que lo que el mundo llamaría éxito. Verme ahí parado aquí con micrófono, como si eso fuera éxito. El éxito empieza en lo poco. ¿Están conmigo? ¿Seguros? Entonces, de ahí vemos en la historia, vivir una vida exitosa requiere ser fiel en lo ordinario. Hasta yo quería poner ahí el aburrido, lo aburrido. Pero la vida cristiana no es aburrido. Para el mundo parece así, pero no es así. Entonces, hay que ser fiel en lo ordinario. Porque voy a leer un detalle que se repita varias veces a lo largo del capítulo 3 de este capítulo de Nehemías 3. Dice así, comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas, así se llamaba. De ahí empezaron a reconstruir la puerta del pescado, otra puerta. También la puerta de la ciudad antigua y también la puerta del valle. Y, y sigue con lo mismo, es como una repetición. Hablando de puertas, repito. Todo el mundo en el capítulo 2, vamos a reconstruir la muralla, vamos a hacer grandes cosas. Y empiezan con las vigas, empiezan con los tornillos, empiezan con los clavos. Y ahora, repetición, están construyendo puertas. Puerta, tras puerta, tras puerta transporta, como una repetición. Lo podemos aplicar a nuestras vidas, algo que hacemos todos los días, en lo ordinario, ¿verdad? O sea, algo ordinario. Pero si estamos hablando de vivir una vida exitosa y realmente es vivir una vida fiel, captan lo siguiente, vivir una vida fiel a Dios en lo ordinario, crea los momentos extraordinarios que todos deseamos experimentar. Dios te ha llamado a serle fiel en lo poco, en lo ordinario. O sea, cuando te levantas, ¿qué haces? ¿Cuál es la primera cosa que haces? ¿Agarras tu teléfono? ¿Qué pasó en Facebook la noche? ¿Qué pasó en Twitter? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿O tu primera reacción es te levantas con repetición, consistencia, no porque tienes que, sino porque tú sabes que eso es el camino de la vida que te va a ayudar a vivir la vida que Dios te sea que vives? Y tu primer pensamiento es, ¡Ah, gracias Señor por otro día. Y pasas tiempo con Él. Entonces, primero qué haces. Para muchos eso parece, que like, eh, eso es ordinario, eso no es nada, nada grande. Pero repito, es en lo poco y en lo ordinario donde Dios quiere que seas fiel para que te puedas sorprender con cosas extra ordinarias. Si piensamos en ejemplos bíblicos de la palabra, Samuel, el profeta Samuel que Dios le, 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 eh, realmente lo usó para eh, nombrar o ungir al primer rey, de Israel, o sea, segundo rey de Israel, una gran cosa, un gran momento, un gran momento. A David, ¿verdad? El famoso David. Pero ¿sabes lo que a mí me llama la atención? Cuando un gran momento para ungir a David como el rey del pueblo de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que Samuel preguntó cuando fue a hacerlo. ¿Son estos todos los hijos que tienes? Le preguntó al, al papá de David. Y él dijo, el papá de David dijo, no, queda todavía el más joven. Pero él está en el campo cuidando las ovejas. Estoy seguro que David estaba ahí cuidando las ovejas, haciendo algo ordinario. Y detrás de la escena, Dios estaba obrando algo extraordinario. Pero si David hubiera dicho, no, yo tengo que hacer cosas grandes, yo no voy a hacer estas cosas ordinarios y pequeños, Dios no lo hubiera usado de la manera que lo usó. Pero porque era fiel en lo ordinario, Dios iba preparando cosas grandes para él. Pensamos en los discípulos, que fueron y llegaron a hacer cosas grandes. Nosotros estamos aquí por esa cadena de discípulos, que hacían discípulos, que hacían discípulos, por eso nosotros estamos aquí hablando del mismo Jesús, por lo que ellos hacían. Pero varios de ellos, cuando Jesús, el Hijo de Dios, los llamó, dice la palabra, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón y también llamado Pedro, y a Andrés, ¿y qué estaban haciendo? ¡Algo grande! No, dice, echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Estaban haciendo su trabajo. Algo ordinario. Pero eran fieles en eso. Y Dios los llamó a hacer cosas grandes. Otro ejemplo que es grande de la palabra que me da risa también, Moisés. Moisés empezó bien, pero empezó a desviarse un poco. Y Dios lo llevó al desierto por 40 años, donde él tuvo que aprender lo que realmente es una vida exitosa al Señor, es una vida fiel al Señor en lo poco y lo ordinario, Porque dice la palabra, ciertos días, Moisés se encontraba, apacentando al rebando y no solo cualquier rebaño sino era el rebaño de su suegro pobre Moisés trabajando para el suegro ahí solito en el desierto pero siendo fiel en lo poco y en lo ordinario y dice la palabra ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente ¿dónde Dios te tiene hoy? y tú piensas ay no, eso es poco eso es ordinario. Repetición, repetición. Y Dios dice, hay que serme fiel en eso, porque yo estoy obrando cosas que tú no ves. Eso nos ayuda a saber lo que realmente, lo que el mundo llama éxito. Dios no dice que eso es éxito. Dios dice, hay que serle fiel a Él porque Él puede hacer cosas grandes para nosotros. Vemos esto en esa historia del capítulo 3 de Nehemías. porque tu obediencia diaria a Dios te pone en la posición de ver a Dios obrar milagrosamente. Pero muchos se cansan y dicen, ¿dónde está Dios? Pero estoy aquí hoy para decirte, para animarte con la verdad, porque lo vemos a lo largo de toda la Biblia, este, este libro perfecto, de que si tú eres fiel a Dios en lo poco y lo ordinario, Dios va a orar de maneras grandes en tu vida. Dios está contigo. ¿Sabes? Personas dicen, ah, yo quiero ir a la iglesia porque quiero estar en la presencia de Dios. Eso no tiene sentido. El Espíritu de Dios mora en ti si tú eres un hijo de Él. Y su presencia está contigo siempre. Entonces eso quiere decir que Dios puede obrar milagrosamente en tu vida cuando estás haciendo la fila en el supermercado, igual como él puede sorprenderte y obrar en tu vida milagrosamente si estás sentado aquí en la iglesia. Si de verdad tú eres fiel en lo poco y lo ordinario. A mí me hace pensar en la historia de Elías, profeta Elías, que hacía cosas grandes para el Señor. Había visto a Dios obrar de maneras milagrosas. Dios, él llamó fuego desde los cielos y Dios lo mandó. O sea, cosas grandes. Pero hubo un momento que él se asustó. Que alguien lo iba a matar y se fue huyendo a una cueva. Estando ahí en la cueva, solito. Me imagino que esperando a Dios obrar otra vez de una manera grande para salvarlo y ayudarlo. Y dice la palabra que hubo un gran viento. Y Elías ahí parado en, la, en donde estaba abierta la cueva. Un gran viento que quebraba las montañas a su alrededor. Pueden imaginar eso. Y Elías pensó, ah, aquí está el Señor, aquí está la presencia del Señor, eso va a ser algo grande. Pero dice la palabra, que Dios no estaba en el viento. De ahí vino una ter un terremoto. Y me imagino que Elías pensando, ahora, ahora, aquí está temblando todo, Dios me va a hablar, va a ser algo grande. Y dice la palabra, tampoco Dios estaba en el terremoto. Y de ahí vino un fuego, oh, fuego el fuego del Señor, tiene que estar Dios en el fuego. Dice la palabra, tampoco Dios estaba en el fuego. Y de ahí dice la palabra, un versículo que me consuela tanto. De ahí, a través de un suave susurro, whisper, Elías escuchó. Elías, ¿qué estás haciendo? Muchas veces nosotros queremos lo grande y lo maravilloso. Y Dios está tratando de decir en lo poco. Y en lo ordinario, escucha mi voz. Quiero hablarte, yo quiero guiarte. Deja de esperar estos momentos grandes y búscame de esa manera. Búscame en lo silencio, búscame en lo poco, búscame en lo ordinario. ¿Están conmigo? De ahí vamos a ver dos cosas más que vemos y aprendemos en este capítulo 3 de Nehemías. Vivir una vida exitosa requiere serle fiel en lo poco. Que requiere hacer eso, tenemos que hacer eso. Requiere serle fiel en lo ordinario, pero también requiere serle fiel en equipo. Porque muchas personas pueden decir: Yo soy un buen cristiano, tengo paz en mi corazón, yo soy amable con todos. ¿Y digo, a cuál iglesia vas? Uy, yo no voy a la iglesia y me cae mal la gente. Entonces yo digo: ¿Y cómo sabes que tú eres una persona amable si te huyas de las personas? con quien te cuesta ser amable. ¿Me explico? Hay que ser fiel al Señor en equipo. No es posible ser un cristiano aislado de todo el mundo. Tenemos que hacer esto en equipo. Versículo 2 de este capítulo 3 dice que todos trabajaron junto a ellos, personas en la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba de Sacur, y menciona un montón de personas de diferentes lugares que vinieron a trabar, trabajar en un equipo. Es bonito. Es bonito. De verdad, para mí, eso es la prueba que Dios está obrando en una iglesia. Cuando hay unidad, de verdad, porque las personas están trabajando juntos. Porque, repito, es fácil decir que soy un buen cristiano si huyo de las personas que me cuesta ser un buen cristiano. O ser que me, me lo hace costar, que es difícil tener paciencia, es difícil amarlos, es difícil servirlos. Pero en la iglesia, somos un cuerpo de personas imperfectos, siguiendo a un Dios perfecto. Es bonito hacer esto en equipo. Rick Warren dice, la palabra es así, reunirse es un comienzo. Mantenerse juntos es un progreso. Pensar juntos es la unidad, pero trabajar juntos es el éxito. Cuando nosotros podemos ver una sola meta y trabajarlo juntos, eso es bonito. También otra parte de este Nehemías 3.2 dice, dedicaron y colocaron las puertas Levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los cien, de los lo cual también dedicaron, y hasta la torre de Hanael. ¿Por qué leo todo eso? Porque hasta ellos, trabajando juntos, cada vez que lograron levantar parte de la muralla, ¿qué hacían? Dedicamos esto para el Señor. Hasta ellos vieron su trabajo juntos como alabanza al Señor. Muchos piensan que vienen aquí y levantan sus manos durante la música y que eso es alabanza. Pero tu vida debe ser alabanza. Todo lo que haces, lo que vas a hacer mañana cuando te levantas y vas al trabajo, ahí es donde vamos a ver si de verdad alabas y adoras al Señor. Con tu vida. Entonces, ellos estaban trabajando juntos y todo lo que hacían decían, esto es para el Señor. Todo, cada clavo, cada tornillo, cada cosa que levantamos es para el Señor, es para el Señor. Por eso Colosenses 3.17, Pablo dijo, todo lo que hagan o digan, háganlo como representen, representantes del Señor. La manera que tú hablas de tu jefe, detrás de su espalda, es adoración al Señor o no. La manera que administras las cosas, dinero, tu vida, tus hijos, lo que sea, tu horario, tu agenda, es alabanza al Señor o no, dependiendo de cómo lo haces. Pero cuando lo hacemos juntos, en equipo, dentro de la iglesia, ahí es donde podemos marcar una gran diferencia. Yo escuché de una iglesia en Portland, Oregon, al norte, norte y oeste, creo, por ahí. Gracias, pastor. Okay. Y ellos estaban ansiosos por hacer algo en la comunidad. No sabían, tenemos que hacer algo. Tenemos que marcar una diferencia. No tiene sentido acumularnos en un solo edificio cada domingo y decir, eh, hey, Dios es bueno, y de ahí salir y no hacer nada. Entonces, ellos se reunían por dos días en oración pensando que, qué podemos hacer, qué podemos hacer. Y ellos hicieron una lista de las cinco cosas que juntos llegaron a acuerdo. De decir, estas son las cinco necesidades que nuestra comunidad tiene. Y tenemos que hacer equipos para hacer algo. Era cosas sobre la educación, crimen, la limpieza, un montón de diferentes cosas. Y empezaron a obrar en la comunidad juntos, en equipo, dedicando todo lo que hacía al Señor, que hasta el cierto punto el alcalde de esa ciudad, que es abiertamente ateo, dijo, wow, ¿qué están haciendo y cómo les puedo apoyar? Bonito, ¿verdad? Pero ¿saben cómo ellos llegaron a tener esa idea de hacer eso? De hacer todo eso. Porque uno de ellos, cuando estaban juntos en esos dos días orando y hablando de qué podían hacer en la comunidad, un hombre se levantó y dijo esto. Él dijo, tengo una pregunta. Si nuestra iglesia desapareciera mañana, la comunidad se daría cuenta. Y todos ellos decían, no creo porque se habían acostumbrado tanto de decir que esto, lo que estamos haciendo aquí hoy, es la iglesia. Esto no es la iglesia en total. La iglesia es lo que hacemos fuera de este lugar, pero no solo como individuos, sino como un equipo. ¿Pueden imaginar a una, un padre guiando a su familia en aquellos tiempos bíblicos, a través del desierto, buscando refugio, buscando apoyo? Y cuando va bajando el sol, él sabe como buen padre que tiene que parar y hacer su tienda y acampar por la noche porque no puede viajar en la oscuridad y total oscuridad. ¿Puede imaginar eso? Y el padre ahí fuera de la tiendita, sus hijos, su esposa, dentro, y él ahí, un palo, listo para protegerles de cualquier animal o ladrón, lo que sea. Y cuando él está ahí solito en la oscuridad y baja el sol completamente, él mira ahí, en el, lejitos, pero no tan lejos, una luz de una ciudad. ¿Cómo se va a sentir ese hombre en ese momento? Lleno de esperanza. Lleno de, 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 de saber que hay algo ahí que le puede ayudar. ¿Sabe qué? La comunidad afuera, cuando mira a nosotros como iglesia, así debe sentir. Eso es éxito. Cuando le somos fieles juntos. Juntos. Eso es bonito. Hay, hay una historia en la palabra eh, sobre, en el siglo XVII, unas personas que se llaman los moravos, creo que se dice en inglés se dice moravians, y ellos eran un, un cierta gente, y ellos querían alcanzar con el Evangelio la historia de Jesús a una cierta comunidad de esclavos que vivían como en Saint Croix y las Islas Vírgenes en esos tiempos. Y ellos querían con todo alcanzar a esos esclavos con el evangelio, pero había un problema. No se permitía a alguien que no era esclavo ir a esas islas. Entonces, dos hombres de ellos en el siglo XVII tuvieron una idea. ¿Y sabe lo que hicieron? Fueron con un dueño de los esclavos, y ellos mismos se vendieron a ellos mismos como esclavos para poder ir a la isla y llegar a esa gente con el Evangelio. Se hicieron esclavos para el bien de otras personas. ¿Pueden imaginar si esa mentalidad fuera de nosotros como una iglesia, como un cuerpo juntos, que vamos a hacer todo lo necesario para alcanzar al mundo con el Evangelio? Eso es la respuesta a lo que el mundo necesita, es entrega, eso es éxito, eso es ser fiel. Es fácil decir aquí parado, repito, que soy un hombre fiel, pero ¿qué hay de nosotros si podemos juntos, milagrosamente, por la unidad del Espíritu Santo, serle fiel a la Señor juntos en equipo? Eso es mi anhelo. Yo digo a las personas todo el tiempo, yo me convertí en pastor gringo, siendo Pastor de una congregación hispana, porque con todo mi ser, no es algo que digo porque suena nice, con todo mi ser, yo creo que el Señor, su plan para este país es hacer un avivamiento con el Evangelio que es dirigido por la población latina en este país. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero no va a empezar si todos nosotros vivimos enfocados en nosotros mismos. Tiene que llegar un momento donde como equipo, unidos, milagrosamente, sabiendo que eso es éxito, la fiel al Señor juntos, podemos empezar a lograr algo. Que aquí puede ser la chispa que empieza eso en todo el país. De verdad lo creo. Y no lo quiero creer solo. Yo quiero que sea algo para nosotros. ¿Y sabe lo más bonito? Tal vez tú dices, pero pastor, yo no puedo ni pensar en eso. Mi matrimonio está en ruinas. Mis hijos andan por ahí, mis finanzas, mi trabajo, está todo en todo mi vida. ¿Sabe qué? la respuesta ante todas esas cosas es tu obediencia al Señor cuando tú eres fiel al Señor aunque todo en tu vida te dice que debes hacer lo opuesto debes estar enfocado en lo opuesto pero cuando tú eres fiel al Señor en lo poco y en lo ordinario pero es todo tu ser quiere serle fiel a Él Dios va a obrar en esas áreas de tu vida eso es la respuesta Él mismo es la respuesta y de ahí por último vemos en esta historia que vivir una vida exitosa requiere serle fiel con tu ejemplo. Es parte de la historia que me encanta más, porque dice un detalle. En el primer versículo de este capítulo 3 dice, Eli Eliasib, su nombre, el sumo sacerdote, el mero mero. ¿Verdad? Mira lo que dice. El sumo sacerdote y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir. ¿Qué quiere decir eso? Que los que la sociedad veía como like, ¡wow! Ellos agarraron el martillo. Empezaron a trabajar. Tantos lugares están llenos de personas que se ponen en una plataforma y dicen, ¡ustedes hagan eso! Yo jamás haría eso en mi vida. Nosotros tenemos que juntos, estar en esto juntos. No solo yo, no hay, no hay nadie aquí que puede decir, ¡no, yo soy un líder y yo no hago esas cosas! ¡What?! Todos nos vamos a ensuciar por el bien del Evangelio. Todos vamos a ser ejemplos. No hay nadie aquí que se arribe de alguien más. Como repito, todos somos imperfectos que seguimos a un Dios perfecto. Es bonito saber que de verdad el éxito en la vida es serle fiel al Señor con tu ejemplo. Estar al lado de otras personas en equipo, en lo ordinario, en lo poco, sirviéndole al Señor, sabiendo que Él está obrando de maneras que ni puedes imaginar. Y esa es la respuesta, repito, esa es la respuesta para tu matrimonio. Esa es la respuesta para la crianza de tus hijos, para tus finanzas, para tu trabajo, para cualquier preocupación o duda que te viene a la mente. Serle fiel al Señor en lo poco, en lo ordinario, en la iglesia, con equipo y con tu ejemplo. Sabiendo que todos estamos agarrados de la mano y estamos en esto juntos. Los líderes reales no pidan a otros que hagan lo que ellos no están dispuestos de hacer. Todos tenemos que estar dispuestos a rodearnos, a suciarnos, a hacer lo que sea lo que el Señor nos pida para el bien del Evangelio. Padres que están aquí hoy, ¿sabe el ejemplo que es para tus hijos verte levantar en la mañana, en lo poco y en lo ordinario de cualquier día y verte estar rodeado orando al Señor? o verte ahí abriendo la Biblia, o escucharte orar por otras personas o con ellos mismos. Eso no es, tal vez parecen cosas sencillas, pero de verdad con ese ejemplo, eso es serle fiel al Señor. Y Dios quiere que hagamos eso, porque Dios dice la palabra en Hebreo 6, no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen Salmo 18.25 dice con los fieles te muestras fiel entonces piensa tu vida por un momento has sido fiel o estás viviendo fiel al Señor en lo poco En los días ordinarios, delante de tu esposo, tu esposa, delante de tus hijos, delante de tus amigos, delante de tus compañeros de trabajo. Tal vez tú piensas que tienes demasiados problemas. Tienes que arreglar las cosas primero para poder servirle al Señor bien. Eso es mentira. Tu obediencia en lo poco y lo ordinario, fiel al Señor, es la respuesta que estás buscando hoy, Créeme créeme es lo mejor que tú puedes empezar a hacer pero si son como yo, yo sé que piensen, dice la palabra que Dios es fiel y muestra su fidelidad a los que le son fieles, yo digo man, muchas veces yo soy infiel a veces hago las cosas que no quiero hacer a veces yo sé que el Espíritu de mí quiere que yo haga algo y mi carne gana a veces me siento tan culpable, avergonzado porque sé lo que debo hacer y no lo hago como dijo Pablo en Romanos 7 todos estamos en eso, nadie es perfecto yo sé que tal vez si estás aquí hoy hablando de ser fiel tú piensas, pero no, no soy fiel y si Dios es fiel con los que son fieles, entonces eso quiere decir que Él va a ser infiel con los que son infieles. Pero eso es mentira porque la palabra mismo dice en 2 Timoteo 2.13 Si somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no cambia con lo que tú haces o no haces. Su amor por ti no cambia. Pero yo sé que Él está ahí en su trono deseando que tú entiendas y captas por medio del Espíritu Santo que tu obediencia a Él en las cosas sencillas, en lo poco y en lo ordinario, es lo mejor para ti, lo mejor para tus hijos, lo mejor para tu matrimonio, lo mejor para tu vida en todo sentido. Eso es lo que Dios desea para ti. Una vida exitosa es una vida fiel a Dios. Ustedes saben que yo viajo mucho y salgo de país y yo me meto en lugares tan rurales, rurales y tan alejanos de todo. Y yo ahí en esos lugares, con la pobreza más profunda que pueden imaginar, ahí es donde he conocido a las personas más fieles al Señor. Que el mundo diría, ay, cómo que pueden ser bendecidos por el Señor. Mira cómo viven. La bendición de Dios no se mide por cuánto uno tiene por fuera. Se mide por lo que Dios hace en el interior de una persona. Yo conozco a personas que están en la cárcel hoy. Y son más libres que muchos que viven afuera. Porque de verdad Dios ha cambiado sus vidas. Y eso está disponible para nosotros. Tú puedes ser el mejor padre. Mejor madre. Mejor hijo. Mejor empleado. Mejor jefe. Mejor persona. Cuando tú captes que empieza en las cosas pequeñas poco, en lo ordinario. no esperas salir de aquí hoy con ganas, ok wow escuché el mensaje, voy a hacerlo y esperar que mañana abres tus ojos y que todo está bien y todo cambia, y estás lleno del deseo de hacer todas las cosas correctas, no va a pasar la vida con el Señor es una vida, una serie, una cadena de decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión. Y ¿sabes lo que debes hacer ante cualquier decisión que te enfrenta hoy saliendo de este lugar? Dile a ti mismo, voy a tomar una decisión ahorita. Escojo a lo que yo quiero, lo que el mundo me dice que debo desear o, o digo en mi mente, no, Jesús es mejor. Jesús es mejor puedes repetir eso en tu mente una y otra vez no, Jesús es mejor los caminos de Él son mejor aunque yo no quiero admito en mi carne yo quiero pero voy a escoger a ese camino en lo poco, en lo ordinario porque eso es una vida exitosa porque eso es una vida fiel así que cierren sus ojos por un momento inclinen sus rostros si Dios te está hablando en esta mañana de alguna manera tal vez mientras que yo hablo de lo poco lo ordinario, las áreas de tu vida donde debes obedecerle y serle fiel el Espíritu Santo de Dios está tocando tu corazón de alguna manera me gustaría orar por ti para que sepas que no estás solo si puedes ponerte de pie donde estás y Dios te está hablando en esta mañana y vamos a orar y mientras personas se ponen de pie pueden darse cuenta de que somos un equipo somos una familia no estás solo tú no eres el único que está luchando con lo que estás luchando el enemigo te mienta y te dice te quiere aislar de todos en tu mente hasta puedes estar rodeado de personas y sentirte totalmente solo eso es mentira Padre en el nombre de Jesús en esta mañana venimos delante de ti juntos y reconocemos donde te hemos fallado en nuestras vidas, te hemos fallado en lo poco, en el diario, en la vida cotidiana, te hemos fallado Señor, hemos tomado decisión tras decisión, tras decisión que nos ha alejado de ti, pero como es tan bonito y tan perfecto y tan asombroso tu palabra y tu gracia, tu palabra dice que cuando nosotros somos infieles, tú sigues siendo fiel. Y no hay nada que nos pueda separar de tu amor por nosotros. Nada puede arrebatarnos de tu mano. Entonces la persona que está aquí hoy se siente tan lejos de ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sepa a través de tu Espíritu Santo en este momento que eso es mentira. Que ahí estás tú con brazos abiertos. Tú ya sabes todo. Y lo mejor que esa persona puede hacer es confesarte todo. Hablar contigo con tanta transparencia y honestidad Y sabrás sin duda que tu amor por él y por ella no cambia Yo te pido que sea así para las personas que necesitan eso en esta mañana Que sepan que no es por casualidad que han llegado a este lugar Tú quieres obrar en sus vidas Tal vez están esperando un gran momento milagroso Pero tú has dicho esta mañana Es en lo poco Es en el diario En lo ordinario donde tú obras y muchas veces obras cosas extraordinarias que nosotros ni tenemos de idea pero podemos confiar que ahí estás tú y lo más bonito como vemos en este capítulo de Nehemías, lo hicieron juntos Man, si hay alguien aquí que es su primera vez que sepa aquí ha encontrado una familia de personas imperfectas que siguen al Dios perfecto vamos todos agarrados de la mano tratando y cuando uno se cae, aquí nosotros no señalamos, no juzgamos, sino que le ayudamos. Bajamos al hoyo donde la persona cae y lo levantamos y salimos juntos y seguimos adelante. Porque hay otras personas que están fuera, en las comunidades y nuestros vecindarios que nos rodean y no te conocen y piensan que no hay esperanza, que no hay propósito, de que no hay sentido de la vida. Y eso es mentira. Y nosotros... Si de verdad pudiéramos unirnos con un equipo de verdad y con nuestro ejemplo delante del mundo, tú podrías hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Así que para la persona aquí, soltero o casado, padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, lo que sea, empleado, jefe, lo que sea, que sepa sin duda que la vida exitosa es una vida fiel a ti en lo poco, lo ordinario, en equipo y con nuestro ejemplo. Podemos respirar esta mañana, sabiendo que estás cerca. Aunque te hemos sido infiel, tú sigues siendo fiel. Aferramos todos nosotros a esa verdad en esta mañana. Y en el nombre de Jesús todos decimos, amén y amén. Bendiciones.